0: גלי צהל השעה כאן שני בירנבוים, עם מה שקורה עכשיו. המשטרה עצרה ארבעה בני אדם בחשד שהיו מעורבים בתאונת הפגעה וברח בעיר הלילה, בה גבר כבן 50. כתבנו רמי שני.
1: מדובר בזוג צעיר בעלי אזרחות אנגלית ובריתי נוסף שנמצא ליד הרכב, וכן האדם שעל פי המסמכים סחר את המכונית ועל פי החשד נהג בה. יצוין כי בני הזוג נלכדו במונית בעת שניסו לעזוב את אילת וכוחות משטרה ומשמר הגבול עצרו אותם. ההרוג בתאונה הוא אזרח רוסי כבן חמישים העובד בעיר והלך בשביל של הולכי הרגל בשעות הלילה.
0: תושבת ראש העין בת 50 נעצרה בחשד שתקפה גבר כבן 80, בו היא מטפלת. כתבתנו, פיי גוטמן. על פי החשד, המטפלת הכתה את ניצול השואה בן ה-80 עד שנפל, ככל הנראה במהלך ויכוח בין השניים. שוטרת שעברה בסמוך לדירה שמעה את הצעקות, סייעה לגבר לקום מהרצפה ועצרה את המטפלת. החשודה שוחררה על ידי בית המשפט, ולדברי המשטרה, בכוונתם לערער על החלטה זו. בחנות להכנת מדרסים בנס ציונה תפסה המשטרה מעבדה לגידול סמים. כתבתנו הדס שטייף. בלשים שנכנסו לבית בו מתנהל עסק להכנת מדרסים ומכירתם בנס ציונה, הבחינו במעבר חבוי המוביל מחדר השינה בבית אל חדר פנימי מוסתר. כשעברו במעבר ונכנסו פנימה, נדהמו לגלות מעבדה משוכללת לגידול קנאביס. בעל העסק, תושב ראשון לציון, בן ארבעים ואחת, נעצר, וכבר הוגש נגדו כתב אישום בגין מעבדת הסמים. רוסיה וסין הודיעו כי לא ימשכו את חתימתה מהסכם פריז, למרות הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ, על פרישה מאמנת האקלים. כתבתנו, שיר הנאות. סגן ראש ממשלת רוסיה אמר שלמרות פרישת ארצות הברית, רוסיה לא תשנה את החלטתה להצטרף להסכם פריז. דובר משרד החוץ בסין אמר שהארצות תישאר מחויבת למלחמה בשינויי אקלים, ונשיא הנציבות האירופית הוסיף שהחלטת טראמפ לא תגרום לאירופה לרפות את ידיה מההסכם להגבלת פליטת גזי חממה. התחזית מחר נאה עם עלייה בטמפרטורות, בראשון עוד התחממות. אלה החדשות שעורך עמרי רחמימוב על הביצוע הטכני, הילה מזר
2: הונדה מציגה את נגמי הונדה ומזמינה אתכם לאירוע מכירות 7-9 ביוני לפרטים עכשיו בגל"צ, אהוד בעיניי המקום, וזו השעה, והתדר. אני לא תיארתי לעצמי שיום אחד יגיע היום שבו אני אומר, אני זוכר איך לפני חמישים שנה... אז הנה, היום הזה הגיע. דרך אגב, אני, אני לא הבאתי אותו, הוא פשוט בא. אז אני זוכר איך לפני 50 שנה, בתוך צהלת תרועת החצוצרות והשופרות סביב הניצחון במלחמת ששת הימים, דוד גברי היקר חזר מלונדון עם אלבום חדש של הביטלס, מאורע חגיגי. אחי ואני התכנסנו בהתרגשות רבה אצל דוד גברי בסלון, ושמנו במערכת את התקליט החדש עם העטיפה הססגונית והמרשימה. הייתי אז בן 14, ובאלבום הזה עמוס גם גילי העכשווי 64. ובימים ההם היו לכל תקליט שני צדדים. אז כנראה שמרוב התרגשות התחלנו להקשיב מהצד השני. ובחלל הדירה שברחוב שלמה המלך בתל אביב התפשטו הצלילים האלה ואנחנו היינו כמהופנטים. ומלמלנו... שזה לא יאומן. הביטלס מנהגים כאן מוזיקה כמו שאבא שומע ברדיו. רדיו רמאללה. והצלילים ההודים של הסיטר והטבלה שהביא ג'ורג' אריסון מהמזרח למערב, מבומביי ללונדון, היו חדשים לאוזניים שלנו ורמזו על אפשרויות מסתוריות של רחבת התודעה למקומות חדשים. פתחו לנו חלון במוח ובנשמה. חלומי, אני הולך ברגל בעיר לונדון רבתי, הולך לאיבוד בתוך סבך של סמטאות, רחובות, בניינים, גשרים, חומות, בדרך לבית הכנסת הפורטוגזי. זהו יום שזמנו מקודש, יום השבת, ולכן אין עליי טלפון נייד פעיל עם חבילת חול ועם גוגל מפס. אני הולך, כמו פעם, כמו שהיו הולכים בזמן העתיק, כשבלונדון הסתובבו דמויות כמו שרלוק הולמס. איש הפיל וג'ק מרתש הביטנים, שהשם ירחם. ובסופו של דבר, אחרי שעה ארוכה בעזרת נהג מונית ושוטרת, חסידי אומות העולם מסבירי פנים, מצאתי את בית הכנסת הספרדי פורטוגזי הישן, שנבנה לפני 300 שנה, והוא העתיק ביותר בעיר. הוא נשאר עומד שם בין בנייני משרדים גבוהים, קרים ומנוכרים של אזור המסחר היוני. ובפנים, אור נרות. קירות עץ, יהודים עם מגבעות שחורות וגבוהות, שרים ניגון שנשמע כאילו הגיע מעולם אחר ומזמן אחר. ואחרי התפילה, שהה הליכה בחזרה לדירה בפרינגדון, הדמדומים איטיים, שבת יוצאת ממש מאוחר, הבדלה בין קודש לחול, והנה עבר לו עוד יום בחיים. ככה מסתיים לו היום בחיים של הביטלס. ובחלומי יש לי הופעה בעיר לונדון ברובע הווייצ'אפל, לא רחוק מרחוב הבריקליין, ואני מופיע לא ברויאל אלברט הול ולא ברויאל פסטיבל הול, אלא ברויאל פלאפל הול, אצל מלך הפלאפל בחסות הרויאל קוסקוס קומפני. שמספקת בדרך כלל מפרום לבית המלוכה ולמלכה אליזבת כל יום שישי בצהריים לקראת שבת לכו ונלכה. ואני מציע דיל לבעל המקום. אמנם עכשיו הגעתי למופע דו פעמי, אבל לאור ההצלחה אני אומר לו אולי נעשה מבצע של אהוד בפיתה, אפשר גם חצי מנה. אז בקרוב סיבוב הופעות בפלפליות ברחבי הארץ ואירופה. לפני ההופעה יצאנו לסיבוב בבריקליין. אני פעם ראשונה כאן בווייד שאפל וקצת מתרגש כי הרובע הזה תמיד קשור אצלי לסופר יוסף חיים ברנר, שחי כאן בתחילת המאה ה-20. בימים ההם רוב המהגרים היהודים גרו ברובע הזה, אבל עכשיו לאורך הבריקליין אנחנו רואים הרבה הודים ופקיסטנים, הרבה מסעדות חלל, שזה ההכשר האסלאמי. ברנר... אמר הלונדון שהיא עיר מלאה ברפש והבל הבלים, אבל יחד עם זה אמר שלזכותה ייאמר שלפחות לא שומעים בה נוגס, וחופשי אתה לנפשך להקוד קודקוד קוד על הקיר. וברנר היכה את הקודקוד על הקיר, ועוד איך. כאן בווייד שאפל הוא כתב את המחזה מעבר לגבולין, שאני ראיתי בתיאטרון הבימה בשנת 1971, הייתי בן 18. בבימויו המיוחד של יוסף מונדי המנוח. התפאורה הייתה בנויה כחתך של בית בין שתי קומות באובר וייטשפל. הדמויות היהודיות הגלותיות היו מתוסבכות ולפעמים נלעגות, אבל איזה משהו פיוטי ריחף שם באוויר, ובין הסצנות יוסף מונדי הכניס צליל של צ'לו עמוק ומתייפח. אשר ביילין, שהיה ידיד קרוב של ברנר, סיפר שפעם הוא בא לבקר את ברנר בחדר חשוך ותחוב ברובע הווייצ'אפל. ברנר היה שקוע בכתיבת המחזה הזה וביילין אמר שפניו היו חולניות מאוד ואש זרה, אש של מעבר לגבולים, דלקה בעיניו. Don't המחזה של ברנר ומעבר לגבולים, היה מחזאי בזכות עצמו ובמאי פורץ דרך. הוא העלה במרתף קטן, בקצר ריחוב דיזינגוף, את המחזה "זה מסתובב", מפגש שמתרחש בבית משוגעים בין הרצל לקפקא, או שני אנשים שחושבים שהם הרצל וקפקא. ראיתי את ההצגה הזאת פעמיים או שלוש עם השחקן הנפלא שמואל וולף, זה היה עוד לפני הגיוס. ובתיאטרון הקטן של מונדי יכולת להרגיש כאילו אתה נמצא באיזשהו תיאטרון פרינג' ניסיוני בפריז, תיאטרון לממה או משהו כזה, ובאוויר הייתה תסיסה של אה, מהפכה ומרד. כמה חודשים לפני הגיוס, שהייתי בשלט המוקדם בקיבוץ נר אליהו, פתאום ראינו את יוסף מונדי נכנס לחדר האוכל בשבת בצהריים. עם קליפה, אחד מוותיקי הקיבוץ, איש מיוחד ממוצא צרפתי, מהפכן בנשמתו, עם שיער אפור ארוך ומעבר למשקפיו ניצוץ של הומור וחוכמה. אנחנו התקרבנו ככה לאט ובזהירות לשולחן שלהם, רק כדי לומר ליוסף מונדי, שראינו את זה מסתובב, וראינו את מעבר לגבולים, וקראנו את הספר שלו, שיחות בחצי הלילה עם פנחס שדה. ותודה רבה לו על כל זה, והוא חייך אלינו ואמר, כיף לשמוע את זה מצעירים כמוכם. ואז, כליפה הזמין אותנו אליהם לחדר, אה, לחדר שלו ושל מרלן אשתו, לקפה אחרי ארוחת הצהריים, והייתה לנו זכות באמת נפלאה לשבת כשעתיים או יותר עם יוסף מונדי. לשוחח איתו בין השאר על הקנאות המיליטריסטית שהתפשטה בארץ אחרי מלחמת ששת הימים, ועל זה שאנחנו צעירים לפני גיוס. מתלבטים ומתחבטים מה לעשות ולאן לפנות. מונדי היה חריף, כרגלו. הוא אמר, תעשו מה שבא לכם, צפצפו על כולם, כי ממילא לאף אחד לא אכפת. שנים אחר כך, סיפור על פגישה דמיונית ביני ובין מונדי, שמתרחשת בלילה בניו יורק, יסיים את ספרי, זוכר כמעט הכל במילים האלה. בשיחת הטלפון האחרונה שלנו הוא אמר לי ששכח כמעט את כל מה שאמר אותו לילה. אבל אני... ידידו השתקן זוכר כמעט הכל. Two, three,
3: the climb head, and taking in the morning
2: נראה לי שלא אמרתי שהקשבנו קודם לבטל אוף אבר מור עם לד זפלין ביחד עם סנדי דני ועכשיו שמענו את ג'טרוטול, ריקוויים ואני מדי פעם אוהב מאוד לחזור לספר של פנחס שדה, נשיאה ואהובים עליי במיוחד הפרקים שהוא כתב בלונדון וכך הוא כותב שם 13 לרבעי שנת שבעים, ירדתי מהאוטובוס בבייקר סטריט. הייתי הנוסע היחידי בקומה העליונה. נסיעה איטית, עצובה, דרך רחובות של חושך, של אורות אדומים, כתומים וכחולים. בלכתי בבייקר סטריט אני מבין כי שרלוק הומס נוצר וחי מתוך הצורך בשליטה כלשהי במחשך הזה של עיר עצומה, לילית. מסובכת, מעורפלת, על רחובותיה שאין להם סוף, והאנשים הבודדים החולפים בם כצללים. אין לשלטונות ולממשלות שליטה אמיתית על המסתורין הזה. השליטה, גם היא מסתורית, חודרת לכל פינה אשר שם היא מתבקשת, אשר לשם היא נמשכת, וזאת היא מהותו. של שרלוק רונפס. אני משוטט לאורך אוקספורד, סטריט, צ'רינג קורס, רוד, שפטספורי, אבניו. מתחת לפנס רחוב עומד איש כבן חמישים, קרח, מרופט, שומן ומנגן בחצוצרה. נגינתו נהדרת. הנחתי מטבע של שני שילינג, והאיש הפסיק לרגע את נגינתו ואמר לי תודה רבה. חשתי שמחה גדולה, חשבתי כל מי שינגן ויבקש ממני כסף, אתן לו כל עוד תהיה לי פרוטה אחת. אילו ידעתי לנגן, הייתי הולך לכל מקום ומנגן. בנגינה, אנו גם מנגנים לפני אלוהים וגם מתלוצצים קצת עליו, כמו דוד בנגנו לפני שאול. כי הוא דן אותנו לחידה איומה ומכאיבה של חיים ומוות, ואנחנו מנגנים.
3: The bus thou click shop when no he I'm just a made street me.
2: יאן אנדרסון מג'טרוטון מקבל השראה מבייקר סטריט מיוז ואנחנו חוזרים לספר נסיעה ולפנחס שדה שמספר ואומר ככה המשכתי ללכת דרך אוקספורד סטריט והגעתי לטוטנאם קורטרוד. בכיכר הזו יש מעבר תת קרקעי להולכי רגל וכשעברתי מול פתחו שמעתי מלמטה קול נגינה במנגני רחוב. במנגני רחוב, מספר פנחס שדה, כבר נתקלתי לא פעם. ואומנם נוגע הדבר לליבי. אך לרוב אין לכך ערך כמוזיקה. ואולם עכשיו, נעצרתי כמחושף, לשם הנגינה. ירדתי במדרגות, במנהרה עמדו שני בחורים, נערים. אחד ניגן בכינור, והשני בגיטרה. ועימם הייתה נערה נאה, רזה, ממושקפת, שהחזיקה בכובע לקיבוץ מטבעות. השניים, ובייחוד בעל הכינור, נגנו כאילו הפיחו אש להבה. מעולם לא שמעתי נגינה כזאת. עמדתי לידם נרגש מאוד, והייתי צריך להתאפק שלא יעלו דמעות בעיניי. אינני יודע מה ניגנו, אך זה היה מרטיט, משקר. מימיי לא הושפעתי כך מנגינה. הייתה בנגינם את תמצית החיים. עמדתי כמחושף. המנהרה הייתה ארוכה, ריקה, אפורה. מוארת באורח עיוור. שום אדם לא עבר בה באותה שעה. המנגנים ניגנו, ואני עמדתי. רציתי לגשת אליהם, לדבר איתם, להזמין אותם לשתות משהו. רציתי להתיידד עם שלושתם. הנערה נראתה עליזה, לא אכפת היה לכלל לקבץ מטבעות. הרצתי אותה עד שהיא כזאת, ועל כך שהיא איתה, עם המנגנים הנפלאים והאביונים האלה. הם היו מנגנים מופלאים. אני עמדתי במקומי עד שחדלו לנגן והתפנו לעישון סיגריה. הם שוחחו בשלווה, חייכו, ואני הלכתי נרגש מאוד. הקסם והחיים והאש שבנגינתם שבו את ליבי. כשאני רושם עכשיו את פרשת המקרה, נראה לי הדבר כספק חלום. הייתכן כי באמת שמעתי נגינה כזאת? ואני אומר בליבי, אלוהים, תן גם לי חיים ואש ואהבה ונגינה כזאת במילים שאני כותב בשיר ובספר. אינך סבל. היינו שומעים את פרבר uh, קונבנשן עם הכנר הנפלא, סטייפ סווארדוייק וזה נקרא אדברטי ליינג דייב סוואברייק שנפטר לפני כמה שנים. ואני רוצה עכשיו לספר לכם מעשה בקסקט. קניתי אותו לפני כעשר שנים בדוכן כובעים בקמפדן טאון בלונדון. הוא היה שחור עם פסים לבנים דקים, והוא היה ממש מצוין בשבילי לעונות מעבר בין הפנים לחוץ, בין אתמול לבין מחר, בין ספק לאמונה. אני נקשר לכובעים ולכן נקשרתי אליו. לפני כמה חודשים נסעתי איתו לסלוניקי, שתמיד הצטיירה בעיניי כעיר של קסקטים. בסעודת ליל שבת עם הקהילה היהודית הנחתי אותו על הכיסא שלידי, אבל הוא כנראה נפל על הרצפה, ואני שכחתי ממנו, אני מודה. עליתי לחדר בלעדיו. למחרת בבוקר חיפשתי אחריו, אבל הוא נעלם. בקבלה לא ראו ולא שמעו עליו דבר. הקסקט נעלם. למחרת בבוקר, כשעלינו על האוטובוס לשדה התעופה, הייתי חייב להודות בפני עצמי, בעצב, שזו פרידה לעולמים. אני חוזר לארץ ישראל, והקסקט הלונדוני שלי נשאר בסלוניקי. אני מתאר לעצמי שהוא עדיין שם. בחניה הקצרה בשדה התעופה של איסטנבול, כשהחלפנו אה, טיסה, חשתי דודה, משיכה, דחף כמעט בלתי נשלט, לקסקט חדש שימלא את החלל... החלל הפנוי שנותר עכשיו מעל ראשי. מצאתי שם אחד כזה נחמד, אבל הוא היה כל כך יקר, כאילו עשו אותו מהיעלומים ומזהב. אז יש גבול כמה יהודי ממוצא פרסי מוכן לשלם על קסקט, ממילא אני לא רואה אותו, כן? כי הוא על הראש שלי. עכשיו, הנה תפנית בעלילה. בחודש שעבר סיימתי בלנס, בדיקת סאונד לפני הופעה עם מילקל צ'פמן, במועדון פולק קטן בשם הגרין נאוט, הצליל הירוק, שממוקם בקמדן הייתה לי חצי שעה פנויה עד ההופעה, יצאתי אל הרחוב ההומה והלכתי לכיוון הקמדן לוק, שם זכרתי במעורפל היה דוכן הכובעים, ושם ראיתי את אשר קיוויתי ואת אשר ביקשה נפשי. קסקט שחור עם פסים לבנים דקים, ממש אחיו התאום של הקסקט האבוד שלי מסלוניקי. אז קניתי אותו מיד בשמחה, וחזרתי איתו לגרינאוט, עטרת לראשי. נחמה ופיצוי לקסקט האבוד. חדרי כבשים, כבישים צרים שמתפתלים בין כפרים זעירים. מייקל צ'פמן עם כובע המצחייה שלו יושב במושב הקדמי. הוא בדרך כלל שותק, בוהה בדרך ובנוף. פה ושם עוצרים לקפה. מייקל לא מדבר הרבה. משהו בו סגור ובלתי מפוענח. אחרי כמה שעות אנחנו מגיעים אל מקום ההופעה. בעיירות בשם הול, פרסטון. ניו קאסל, לואיס, ואחר כך לונדון. אנחנו מתארגנים לפני ההופעה, אני מניח על הבמה את סוללת האפקטים שלי, שבעזרתה אני מקווה לכבוש את אוזנו של הקהל הבויטי. מייקל עם גיטרת מרטין משנות החמישים, עשויה מעצמה הגוני שחור, קלה כנוצה, נשמעת כפצצה. והוא לא צריך שום אפקט, מייקל, רק לחבר ולפרוט באצבעותיו, וקצה כל אצבע קרן אור. ההופעה מתחילה בדיוק בזמן, בשעה שמונה. הקהל קשוב מאוד. מייקל מנגן חצי שעה, מזמין אותי, ואחרי חצי שעה נוספת שבה אני שר משיריי בשפה העברית, אה, לקהל של מייקל שאוהב מוזיקה באמת, הם שואבים כל צליל, יש חשמל ודממה קסומה באוויר, ואחר כך יש לנו שעה משותפת. אחרי ההופעה, מייקל מתחבר לבקבוקי העין האדום כמו תינוק לשדי אימו. והוא יונק אותם בקבוק אחרי בקבוק. הוא שותה רק אחרי הופעה ורק יין אדום, חוץ ממקרה חירום שאז הוא גם התפשר על יין לבן. נכנס יין, יצא סוד, מייקל נפתח ומוציא לאור את כל החום, הסימפתיה והשמחה שלו על המופע המשותף שלנו, על הסיבוב הזה ועל הלילה הזה שחולף עלינו כמו חלום. הגיטרה של מייקל והשיר הזה נקרא This Time of the Night בלילה אחרי המופע האחרון בלונדון, כולם מזמן הלכו לישון, מייקל ואני יושבים ליד שולחן האוכל שבדירה השכורה בלונדון. הוא כבר באמצע הבקבוק היין השלישי או הרביעי, והוא מביע בפניי את החשש שלו, שאולי אני הפכתי לקיצוני מדי בדתיות שלי. אני שואל אותו למה? מאיפה זה בא? אז הוא אומר שבישראל הייתי אוכל איתו בכל מיני מסעדות, הוא זוכר שלקחתי אותו לטורקית במרכז העיר. ולמסעדה התימנית שבפרוור הכפרי, אבל כאן באנגליה הוא רואה שאני מחפש כל הזמן רק אוכל קשר, או צמחוני לגמרי. ואז אני אומר לו, לא, מה אתה רוצה? המסעדות בישראל כולן היו כשרות, כמובן. באמת, הוא אומר? כשרות? אבל האוכל היה נפלא, היה ממש טעים. נו, מה חשבת, אני אומר לו? שאנחנו דתיים רק נאכל קש כל היום? אבל אני קולט שעדיין הוא לא רגוע. אני מכבד את הדתיות שלך, הוא אומר לי. אתה יודע שאנדרו אשתי הכינה לקראת בואכם אל ביתנו הכפרי בשבוע הבא מוצרים כשרים ויין כשר, ואני מבין שאתם מביאים איתכם כלים משלכם. אני מכבד את זה לגמרי, באמת. אבל אתה נראה לי אדם מאוד לא מתנשא. אז מה אני אמור להרגיש שאתה לא אוכל איתנו את האוכל שלנו? שמשהו אצלנו נחות? אני אומר למייקל שאכן זה יכול להיראות גזעני ומתנשא, שיהודי לא יכול לאכול את הסטייק של ידידו הגוי. אבל יש דברים בדרך הדתית שקיבלתי על עצמי, אני אומר לו. יש חוקים שאני מחויב להם, ואתה לא מחויב בהם, זה הכל. זה לא אומר שאני יותר טוב ממך. גם בתוך העם היהודי יש כהנים שיש להם חוקים שונים מאשר לכל שאר העם. אבל זה לא קצת מיושן כל הדבר הזה, מייקל מקשה עליי? זה לא משהו שנכתב לפני אלפי שנים ואין לו בעצם שום משמעות בזמננו? אז אמרתי לו שבמצבו המהותי והחידתי של האדם בעולם הזה אין שום שינוי מימי גילוי האש ועד גילוי הווי-פיי. אז הוא נאנח כאומר שאין לי תקנה, גמע בבת אחת חצי כוס יין, ואמר שאצלו הכי חשוב זה לא לפגוע באף אחד. וחוץ מזה שאני מוזיקאי ואני מקווה שהמוזיקה שלי עושה טוב, הוא אמר, חשוב לי להיות בן אדם שלא עושה לאף אחד. וזוהי תמצית האמונה היהודית, אמרתי לו, ואתה מעכשיו רבי צ'פמן, אתה הרבה הגוי שלי. וכאן הדיסק מתלהב, הנה, וקופץ לנו,
4: אוקיי,
2: oh. okay, הדיסק הזה קצת מקפץ ומקפצץ לנו. וזה שיר, אז אני אשמיע לכם אותו בפעם אחרת. האמת היא שהשיר הזה זה שיר של מייקל שנקרא Some, "Sometimes You Just Drive". לפעמים אתה רק נוהג, ובעצם זה התקשר לקטע הקודם שדיברתי על, מייקל דיבר על, על הבעיה שלו עם האמונה שלי, אבל בעצם השיר הזה הוא בעצם שיר שבאיזשהו מקום מביע את האמונה הדתית של מייקל. כי הוא, uh, הפסמון החוזר שם אומר, So I send a prayer, אני שולח תפילה, תפילה למעלה לשמיים, ואני עדיין מחכה, מחכה לתשובה שלי. אז אנחנו בלי נדר נשמיע את השיר הזה בפעם אחרת, ואני רוצה לעבור עכשיו להרכב מיוחד שגיליתי לאחרונה, יורקסטון טון וקאן. Uh, יורקסטון הוא יוצר וזמר סקוטי מוערך בתחום הפולק. שהוציא כבר למעלה משישה אלבומים, טורנר הוא נגן קונטרבאס שבא יותר מתחום הג'אז, וכאן הוא מוזיקאי וזמר ממוצע ההודי. השלישייה הזאת הוציאה שני אלבומים ויש בהם מיקס מוזיקלי בין אדין בורו לניו דלי. הנה, תשמעו. I come and, come
5: and my own And chat for a while with me For it's been three quarters of a very long year Since I spoke one word to thee Since I spoke one word to thee I shan come in, I shan sit down For I haven't got a moment's time, and since you are engaged with another true love, then your heart is no longer mine, then your heart is no longer mine.
2: השיר הזה של יורגסטון, טורנר וקאן, שנקרא פולסטרופיה. אני רוצה להיפרד מכם. תודה רבה שהייתם איתנו את השעה הזאת. אני רוצה לומר תודה לניב בן-אלי על הניהול הטכני, תודה רבה לשיר הדס מאיר על הניהול ההפקה. תודה לכם על ההאזנה, מקווה שתהיה לכם שבת טובה. כל טוב, שבת שלום וסלמה. בחסות וולבו, המציגה את דגמי וולבו ומזמינה אתכם לימי מכירות V-Daze מ-7 עד 9 ביוני, לפרטים כוכבית 3011, כפוף לתקנון. אתם עם גל"צ, עקבו אחרינו גם בטוויטר.
3: זוחלים בתוך סחורות בנמל, מסתתרים במכולות תמימות, ושורצים במזוודות
2: בנדבג. המינים הפולשים הם בעלי חיים וצמחים זרים החודרים לארצנו, ומאיימים על הטבע, על הכלכלה ועלינו. חייבים לעצור אותם בטרם יהיה מאוחר מדי. הצטרפו אלינו לקידום חקיקה מונעת, מגישות החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.
3: שלום, קנדב אבוקסיס. כשאוהד הכדורגל מגיע לרמזור, זה נשמע כך: ומי שלא קופץ אדום, מי שלא קופץ אהוב! כשהברסלבר מגיע לרמזור אדום, זה נשמע כך: אבא שבשמיים, תודה שנתת לנו את הזכות לתפילת מנחה קטנה! כשהמאקית מגיעה לרמזור זה, 13 שניות הפכת לירוק, פעל! גם אם אנחנו שונים, כולנו חולקים כביש אחד. אז בואו נכבד זה את זה, ונשנה יחד. את תרבות הנהיגה בישראל.
1: נלחמים על החיים ביום האחדות י"ג בסיוון, שבעה ביוני, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בשיתוף יום האחדות לזכר שלושת הנערים.
0: חמישים שנה למלחמת ששת הימים בגל"צ. חוזרים אל ראשוני המתיישבים ביהודה ושומרון לאחר המלחמה. ככה גידלו אותנו. מאז שפונינו מכפר עציון מלחמת העצמאות, גידלו אותנו שיש לנו בית רחוק בערים ואנחנו נחזור אליו. תושבי כפר עציון, פצאל שבבקעה וקריית ארבע, בשיחה עם טלי ליבקין-שחק. דור תשכ"ז, בהתיישבות בשטחים. מוצאי שבת, שמונה בערב, גל"צ. ששת הימים,
3: איומן מלחמה. יעדנו האחד הוא לנתק ולמגר את טבעת ההסגר והתוקפנות הקמה עלינו.
0: גל"צ חוזרת לששת ימי המלחמה, יום אחרי יום. כאן משמאלי, ארבעה טנקים, חמישה טנקים בוערים, עודד בן עם הקולות מהמלחמה ששינתה הכל. חזל, חזל, כל הכבוד חזר! ארבעה בית, בית. יומן מלחמה, 4 עד 10 ביוני, ב-5 ל-9 בבוקר וב-5 בערב, גל"צ מיד אחרי החדשות, שמעון פרנס,
1: גל"צ